0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve al Cielo. Hola, bienvenidos otra vez a Relieve al Cielo. Ya estamos en la recta final de esta primerísima temporada. Ya de verdad, falta muy, muy poquito. Yo sé que a lo mejor... eh, es la primera vez que nos escuchas, no lo sé. Si es la primera vez que nos escuchas, no te preocupes, no es como necesario el eh, uno, dos, tres, aunque te lo recomendaría mucho. ¿Por qué? Porque en este podcast, en muchas ocasiones, en bueno, nuestro eje central es reconocernos como un ser biológico, psicológico, social y espiritual, ¿no? Nunca dejamos a Dios a un lado, al contrario, y que con todo eso nosotros vamos escalando este relieve del cielo a la santidad. Y hemos hablado mucho de heridas, de sanación, de, de ver en nuestra persona. Y bueno, este podcast a eso va, ¿no? Te, te he hablado mucho de esto nuestros invitados se han hablado mucho de esto. Pero el día de hoy vamos a hacer una dinámica un poquito diferente. ¿Por qué? Porque sí, digo, claro que, que nuestra invitada del día de hoy seguro nos dará herramientas, pero también desde, nos, desde su propia vida, desde lo que ella ha vivido, y porque hemos hablado mucho de la sanación, ¿no? Hemos hablado mucho de las heridas y de salir adelante y de ver por nosotros. Pues el día de hoy ella nos va a hablar desde su testimonio cómo ha sido este proceso, incluso, pues se puede decir de relieve al cielo, ¿no? De, de este escalar, este crecer, este buscar la santidad día con día y desde to- tomando en cuenta todas las áreas de que de verdad yo te invito a que te quedes hasta el final, que escuches cada una de sus palabras y que las atesores mucho en tu corazón con mucho respeto. Así que le damos la bienvenida a Gina, que tenemos ahora sí que una una invitada internacional, porque <ríe> todos mis invitados han sido mexicanos, pues el día de hoy no. Así que, Gina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: Bene, muchísimas gracias por traerme aquí a tu programa. La verdad, soy una fan tuya, <ríe> lo sabes. De verdad, muchísimas gracias. Eh, esta es una gran oportunidad de abrir mi corazón, creo que a todos, porque no he abierto mi corazón a contar mi testimonio, sino individualmente. Así que muchas gracias, Beren.
0: No, gracias a ti, Gina. De verdad, yo sé que esto va a traer muchísimo fruto. Y justamente antes platicábamos, ¿no? Que hoy, hoy, bueno, hoy ustedes lo van a escuchar otro día seguramente, pero el día de hoy que estamos grabando... Pues son dos
1: fechas especiales. Cuéntanos, Gina, ¿qué fechas? ¡Ay! Sí, estoy súper feliz. La verdad, hoy me di cuenta y dije: ¡Wow! Esto solamente es del Señor. Esto es del Señor. Eh, así que si nos están escuchando, de verdad, yo no creo en las casualidades, yo creo en las diosidencias, Y hoy es la beatificación de Carla Cutis, hoy, 10 de octubre, cuando hoy también es el Día Mundial de la Salud. O sea, ¡Wow! Es algo precioso, ¿no? Que lo digo. ¿Por qué me toca tanto en el corazón? Porque tiene que ver con parte de mi testimonio, y yo también lo veo como que es Dios apoyándome diciendo, no tengas miedo, Así. no tengas miedo a compartirte el testimonio, porque me vas a ayudar también a que otras personas se abran, ¿no? Que tengan esta oportunidad también de contar su testimonio
0: para sanar. Y estoy segura que aparte de que está el Señor con nosotros, está María con nosotros, está nuestro nuevo Beato, Carlos Acutis, aquí intercediendo seguramente por, por nosotras y por cada una de las personas que los va a escuchar. Pues bueno, Amén. Gina, platícame primero de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Un poquito de ti como en general, antes de pasar ahora sí como a tu testimonio completo. <risa>
1: Ok, gracias Pere. Ah, bueno, ¿quién soy? Yo diría que primer título que siempre doy, pues la hija de Dios, ¿verdad? Pero me hago llamar Discípula Misionera de su amor. Ah, eso realmente es lo que me caracteriza, lo que me, me da, pues, como, como soy, por así decirlo, ¿no? Entonces, este título de Discípula Misionera de su amor lo he apropiado porque quiero que todo católico se apropie de él. Esto no es mío, es para todos. Y que somos discípulos, misioneros de su amor, ¿no? Ese, esa pequeña de amor, de sanación. En cuanto a mi profesión, pues bueno, soy médico cirujano general, eh, colombiana, uh-huh. pero vivo aquí en los Estados Unidos y trabajo como infant case manager. A ver si me entienden. <risa> um, y yo me considero, eh, porque he escuchado eh, parte de alguno de tus podcasts, sé que algunas personas dicen que son evangelizadoras 100% y que, bueno, su profesión aparte, pero a pesar de mi profesión, no sé veré yo digo que, que yo soy como el 100% evangelizadora, porque pienso que es un regalo del cielo, antes le tenía tanto miedo a esto, ¿verdad?, de abrirme a, a, a hablar de Dios, pero veo que no, o sea, Dios me ha llamado a esta coherencia en el trabajo, en la iglesia, en mi casa, en todo lado, a, a ser esta discípula misionera. Entonces, por eso, ese es, es como mi primer título, ¿no? Y ya después, lo otro, pues, pertenezco a, soy catequista, ¿verdad? De rica, soy adoradora de la Asociación de Miembros Adoradores Nocturnos de, de aquí de los Estados Unidos, soy colaboratriz de las Oratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento, Eh, misionera también digital de siervos digitales eh, y básicamente es así como rapidito porque son muchas cosas que me vuelven loca pero son maravillosas, son regalos del cielo
0: claro que sí, es tal cual eso la evangelización es en todos lados en todo momento en tu profesión. Y a mí me encanta esta parte de ser santos en el día a día, en lo ordinario, en tu profesión y en tu trabajo. Pues bueno, ahora sí vamos a, a esta parte tan <ríe> que ha, decía, ¿no? Hablamos mucho sobre la sanación. Pues el día de hoy, por eso, que, me gustaría que Gina nos compartiera desde su testimonio de sanación, o sea, tal cual, pues, ¿quién era Gina? <ríe> Pero también... Muchas veces yo he escuchado que basamos nuestro testimonio en antes y después de Cristo. Ah, bueno, esta era yo y ya, el Señor me convirtió. Y a ver, o sea, es que todo el proceso es, a veces nos lo saltamos. Y yo he escuchado gente que dice, pues, ¿cuándo me va a llegar ese momento, no? Yo ya conocí a Dios y escucho gente eh. que lo conoció y ya es feliz. No, espérate, o sea, es un proceso. Entonces, entonces por eso me gustaría que habláramos de este, bueno, ¿quién era antes? ¿Cómo, ¿Y cómo ha sido ese proceso de conocer al Señor? ¿Y cómo es? Es ahora, ¿no? Así que, es tu micrófono, Gina. <risas> ¡Wow!
1: Ok. Ah, bueno, ¿cómo era antes? Yo diría que, no quería ir tan atrás, pero mi cabeza viene esta imagen, ¿no? Desde que nazco, básicamente desde que nazco. Y quiero, pues, que se conecten conmigo y también que cuando yo esté contando mi historia, también se conecten en la suya, para que poco a poco vayan conmigo en ese proceso y se escuchen la, la, la vocecita de, de Dios, ¿no? Diciéndoles, yo te quiero ahí también, quiero que, que le, me digas sí, que decidas. Entonces, desde mi nacimiento, es la mano del Señor eh, mostrándonos que, como tu, como tu programa, releve al cielo, literal, la vida es de eso. La vida no es, oh, yo estoy bien o estoy mal, y como tú dijiste, ¿no? ¿Cuándo me va a llegar el momento? Y no, o sea, desde que nacemos... Tenemos esa mano, esas huellas del Señor diciéndonos aquí estoy, te quiero sanar y bueno, el Señor hace su obra y, y bueno, por algo estoy aquí, ¿no? <ríe> Entonces paso por procesos de, de que me tienen ahí que mamá llevar bastante seguido al hospital, hacerme muchas cosas, terapias de todo. Obviamente yo era una pequeña que también a veces no entendemos, ¿no? Ay, una niña porque sufre y no es justo con Dios, o sea, que Dios haga esto. Pero mira que Dios tiene sus propósitos y Dios conoce cada corazón y te da lo que tú vas a resistir para las, con tus propias fuerzas, ¿no? En ese momento, pues, uno no es consciente, pero yo le doy gracias al Señor que si yo tuviera que volver a pasar eso, lo viviría por amor. Porque la verdad que lo que Él me ha regalado, wow, no tiene comparación. Entonces empieza ese proceso, ¿no? Y bueno, uno dice, bueno, entonces, ah, solamente eso. Pues empieza de que yo vivía en Colombia, en un área muy rural donde era muy peligrosa, se le conoce como zona roja. Entonces yo a mis solamente cuatro años veo cómo pasaba la guerrilla, no sé si conozcas, eso es las Fuerzas Armadas, y, y yo en mi inocencia como, oh, ¿qué es eso? Y bueno, gritos, teníamos que escondernos debajo de la cama, mejor dicho, balazos, tiroteos, de todo, o sea, era horrible, ¿no? Entonces, para que tengan una idea y tengas una idea, Vere, de que en qué ambiente crecí, Creí un ambiente, crecí en un ambiente muy violento, uh, por eso amo y tanto quiero que más adelante van a entender lo de la hermana Claire, mi proceso de conversiones con ella y, y conecté, por eso les digo cuando escuchen, escuchen también su historia, porque ahí viene el proceso de sanación, yo conecté con la hermana Claire porque cuando yo vi que ella había pasado lo mismo fue como, oh, no fui la única y yo sé que hay muchas, pero ver su lugar, o sea, su forma de entregarse al Señor dije, wow, porque es que a veces estamos con tantas heridas y creemos que ahí tenemos que estar y, y la vamos a hacer y como podamos, ¿verdad? pero ver como ella de la basura de donde salió, hasta donde el Señor la enaltece, ¿no? entonces ven, vengo con, venía con esas heridas, ¿no? de, de, de fuerzas así armadas voy creciendo eh, aquí ya les voy diciendo más grande para que entiendan porque de niña no entendía todo lo que vivía, eso se nota ya cuando tú estás grande, te relacionas con las personas y empiezan a salir las heridas, ¿no? Y pues, veré, yo te digo que yo tenía las cinco heridas, las cinco heridas, tú con las conoces, Eh, son las cinco heridas que yo ni quería afrontar, ¿no? Yo decía, pero ya, ¿por qué? Entonces, claro, sufrí de niña muchísima humillación, también abuso físico, o sea, en muchos, en muchos aspectos, eh, la verdad que uno dice, o sea, yo me veo ahorita y digo, ¡Wow! Yo pasé por todo eso, y lo que les digo a ustedes que me están escuchando, ustedes también, y sé que han pasado por cosas difíciles que quizás ahorita están recordando, que quizás les duela, pero el Señor todo lo permite para nuestra purificación. Y no es porque nosotros nos merezcamos eso, sino porque Él quiere algo de ahí, algo mejor, algo más bonito, nos quiere plenos, nos quiere libres, no nos quiere esclavos. Y pues, de alguna manera, en todas esas heridas que yo tuve de niñez, pues a veces cuando uno está con tantas heridas y no no las entrega, no las reconoce, ahí va uno a meterse más a a ser esclavo. Entonces la embarra, ¿no? Entonces ahí yo yo me metí a la nueva era sin querer, sin saber. Realmente era muy... Yo yo decía que era ciega, totalmente ciega, ¿no? Todo lo que se puedan imaginar de la nueva era, prácticamente lo hice. (risa) O sea, realmente es horrible, me arrepiento. Obviamente. Eh, También, pues, sufrí de depresión de trastorno postraumático, de estrés postraumático, eh, pues obviamente con lo que les estoy diciendo, lo que viví, eh, vengo de una familia donde pues parece, claro, o sea, al inicio ustedes decían, wow, hermoso, pero no, no saben lo, lo de atrás, ¿no? Mis padres pues fueron secuestrados dos veces, mi padre, mi madre una vez, a mí me intentaron también secuestrar, eh, fue algo bastante fuerte, Pero pues, antes de que pasara eso, yo le dije al Señor, Señor, o sea, yo tenía, se puede decir que todo, ¿no? A pesar de que uno está con todas esas heridas. Señor, yo tengo todo, pareciera que yo pudiera ser feliz, pero no me siento plena, ¿no? Entonces ahí uno le está diciendo que algo pasa, ¿no? Pero era como el Señor diciéndome, hey, hey, presta atención. Y y pues yo no, no quería prestar, o sea, simplemente quería como disfrutar la vida en ese instante, pero no quería reaccionar, ¿verdad?, cuando yo le digo eso a Dios en el consultorio, en el hospital, mira, veré, al mes fue pues que empieza el caos del caos. Mi papá lo secuestran, ahí es cuando me intentan a mí secuestrar también. Eh, el Señor fue muy hermoso, muy misericordioso, y es algo que les invito en este instante, a que no sé lo que están pasando, la dificultad que están pasando, pero nunca, nunca suelten a Dios. Obviamente, para los que me conocen, saben que yo fui protestante, pero primero fui católica, ¿no? Pero era una católica, sí, iba los domingos, ah, pero no era practicante como tal, o sea, coherente, lo que quiero decir, porque sí era de sacramentos, todo, pero a veces ah, las heridas son tan profundas, tan profundas, que por más de que tú tengas sacramentos, de que tú tengas lo demás, uno se puede confundir. Sí. Y es ahí cuando yo decía la importancia de de la maravilla de hoy del Día de Beato de, de Carlo y el Día Mundial de la Salud porque es eso es, es, es entender de que Dios no nos mandó a ti Bere, a mí Gina aparte, a ti que me estás escuchando individualmente nos mandó como comunidad nos quiere todos juntitos ¿verdad? nos quiere que entendamos que este relieve al cielo se trata de la comunión de los santos como el, creo, el, creo, el, que, el que decimos ¿verdad? el que recitamos es eso, es, es entregar nuestras profesiones para ayudar al otro, para compartir lo que poco a poco hemos aprendido en la mano del Señor para sanar al hermano, ¿no? Esto no es un proceso, ah, yo me voy de santa, no. es todos o todos, como cuando Adán pecó, todos pecaron, ¿verdad? A pesar de que hay, hay gente inocente. Entonces, ahorita como Jesús, o sea, Jesús nos redime hasta el más pecador, no importa, Dios nos redime, nos redime con su bello amor, ¿no? Entonces, eh, pues, recapitulando eso que decía de, de que mi padre cueste, bueno, todo esto, y es que cuando pasa una cosa, viene todo encima, ¿no? Entonces, gracias a Dios, mi papá vuelve, pero no crean que vuelve porque sí, sino porque se puso en cadena de oración, se oró muchísimo... Ahí fue la primera vez que conocí al Santísimo, para serte sincera, entré y la verdad, te voy a ser muy sincera, y yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? Esto es como un dios demonio, te soy sincera, o sea, yo hasta imagínate lo que yo pensaba, la seriedad es lo que te hace pensar, ¿no? ¿En
0: un momento eras protestante?
1: No, o... Ahí era... ¿Católica? Sí, pero a eso te digo, Eres. Sí. uno <risa> puede ser católico, pero no conoce la riqueza de su iglesia, entonces, eso digo yo que fue lo que me pasó. Era católica, era domingo, bla, 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 los sacramentos, pero realmente estoy conociendo, mi, o sea, encontré mi identidad y eso creo que de ahí partía mi, mi herida, de y andaba por ahí, pero sin identidad. Entonces, bueno, mi padre regresa después de tanta oración. A, recuerdo que, le, que, ay Diosito, Diosito ya me perdono, pero yo le, de acuerdo que pedí oración a todas las iglesias o sea, tanto católica como las otras religiones, o sea, eso fue una locura y bueno, mi padre regresa pero después de que ya nos íbamos a venir para rápido, pues, eh, venirnos ¿verdad? porque estas personas nos habían hecho amenazas bastante fuertes eh, mi padre se enferma, tan mal tan mal, tan enfermo que termina en unidad de cuidados intensi- intensivos en coma eh, fue terrible, siete cirugías ya nos habían dicho que iba a morir entonces, imagínense, no solamente es, es el padre, sino las heridas que te causa como, como niña, ¿no? Como que me va a quedar la responsabilidad de todo, de que yo iba a batallar con todo. Ahí es cuando uno saca liderazgo, lo que sea, pero eso te crea heridas, te crea desesperanza. De, Señor, ¿en dónde estás, verdad? O sea, más y más heridas. Y bueno, mi padre se enferma, mi novio en ese tiempo que no, con él no era que... Yo dije, bueno, nos vamos a casar, pero teníamos como planes, ¿no? También nos separamos, o sea, es una tras de otra, ¿no? Y creo que a todos nos pasa así, cuando una, y luego, tú, mira, el secuestro, mi padre se enferma, a punto de morir, ya llevamos el padre a los santos óleos porque ya nos habían dicho que no había nada que hacer. Esta persona, nos separamos y todo, o sea, tenía roto mi corazón, tenía roto las esperanzas absolutamente todo veré, o sea, como que uno dice, Dios mío, o sea, ¿por qué? Pero, te soy sincera, a pesar de eso, mi único, donde yo tenía dónde cogerme, era Dios, a pesar de que, y mi ignorancia, ¿no?, de no conocer mi iglesia, lo único que yo me aferré fue al Señor. Entonces yo te invito que me estás escuchando, así no creas que tengas la suficiente fe, así creas que no eres digno, aférrate a Él, aférrate que nunca nos falla, él nunca te va a mirar por tus pecados o lo que tienes, sino Él siempre tiene una mirada amorosa. Y eso fue básicamente lo que pasó, ¿no? Entonces yo recuerdo tomar la mano, nos reunimos ahí con el sacerdote, recuerdo que ese día le dije, vámonos a confesar, ya nos vamos. Y yo no sé o sea, de dónde sale eso, ¿verdad? Nos fuimos a confesar todos, regresamos y al lado de la UCI nos cogimos de la mano y empezamos a orar, Señor, que se haga tu voluntad, pero por favor, escucha, escucha a esta hija, yo le decía, ¿no? sánalo, sálvalo y recuerdo que en esa oración hubo mucho amor, por eso siempre promuevo mucho lo de la oración eh, o sea, cuando hay amor en, en la oración hay sanación y no siempre sanación de cuerpo, pero sanación al menos del alma, ¿no? entonces yo le pedí a Dios eso de que al menos que sanara en alma y si no era suficiente que lo devolviera vida. Recuerdo ese grito de, de hija y mi grito de mi mamá también ahí orando y fue eso. Yo digo que gracias a Dios en esa parte bueno mi padre regresa, <risa> se salva, o sea es eso es solo Dios. Mi papá también tiene una experiencia muy bonita, es hermoso el señor le permite ver parte del cielo, algo maravilloso aquí en relieve el cielo es... ¡Wow! Luego no me está <risa> 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 sí. Y para mí fue... Yo lo veo como un regalo, ¿no? Él, él me cuenta después. Yo lo veo como un regalo de que ahí me, el Señor me demostró de que si perseveraba podía seguir en sus caminos, ¿no? Ah, porque a veces uno ve que ah, se salva y todo, pero uno a veces te, duda, ¿no? Ah, no, es que fue esto, nos iba a morir, no sé qué. Pero ya es otro cuento de que te cuente cosas de lo que vivió allá. <risa> y como que eso fue lo que a mí me, me, me puso fuerte, ¿no? O sea, de, ok, entonces nos venimos acá, mi papá medio así, medio enfermito, aquí tuve que hacerle curaciones, lo, lo, le ayudé a cuidar. Llego acá y empieza mi proceso de no encontrar mi identidad, ¿no? No encuentro esta acogida, no encuentro... No me sentía yo, ¿verdad? Y empiezo a, a por así decirlo, a perderme, a enfriarme, pero nunca soltando a Dios, entre comillas, porque yo decía, no, Dios es todo, todo esto, pero ahí empieza mi herida, ¿no?, de querer buscar la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, yo pensé que la verdad estaba en mis manos y que yo quería ir a buscarla, y entonces ahí es cuando uno no es consciente de sus heridas, ¿no?, y las heridas te confunden, las heridas te dañan por dentro, entonces yo quería, me fui de protestante, ahí viene el proceso de protestante, me salgo de la iglesia, y aquí viene lo que yo más me arrepiento, pero ya lo he confesado, gracias a Dios, empiezo a hablar mal de la iglesia, empiezo a hablar incluso del, del Santísimo, eh, pienso que eso es el Dios Ormos, y bueno, ya esas cosas que ustedes no sé si alguno aquí protestante que me está escuchando sabe que estoy hablando, y...
0: Claro, lo decimos obviamente con todo el respeto. Sí. Sí, o sea, me, me acuerdo que una vez tú y yo platicamos y decíamos, es que es esa confusión, o sea, no es que tú fueras mala persona, y ninguno es mala, pero al contrario, es esa búsqueda de la verdad. O sea, del, ¿dónde estás Dios? Que necesito y te necesito. Y ese saberse necesitados
1: Sí, y lo que dices es ver esa confusión, ¿por qué la cuento? ¿Por qué hago hincapié? Porque quiero que entiendan lo que yo he comprendido, que esa confusión, yo fui llevada a esa confusión porque yo decidí seguir cargando con mis heridas. Porque las heridas, cuando tenemos tantas heridas nos hacemos ciegos, no vemos y nos confundimos. A veces tenemos, al que aquel que esté casado, tenemos la mejor esposa o el mejor esposo, por así entre comillas, no, no hay nadie perfecto, o tenemos nuestra familia, todo, y no lo vemos, a veces las tratamos mal, no los valoramos y nos confundimos y buscamos afuera lo que tenemos en casa, ¿no? Entonces, cuando tenemos esto... Nos confundimos y solamente lo que nos habla es de heridas, heridas emocionales o heridas físicas o heridas que llevemos en nuestro ser. Y todo eso nos aleja básicamente del Señor. Y bueno, eso fue lo que me pasó. Yo lo veo que la iglesia católica para mí era, lo entendía futuro, que era un matrimonio y que yo me estaba divorciando, ¿no? En ese tiempo no lo entendía, ¿no? Yo creía que estaba haciendo lo mejor para Dios y que me estaba sacando de cosas. Recuerdo que tenía una estampilla con mucho dolor, lo recuerdo de San José, desde los seis años, y la boté. La rompí porque creí que estaba haciendo idolatría de todo, y boté recuerdo, Rosario, o sea, fue algo bastante fuerte que que no me gusta contar, pero es necesario para que entiendan hasta dónde puede llegar una herida y las heridas cuando no las afrontamos. Decía que María, eran apariciones, cosas terribles, o sea, le tenía mucho miedo, ¿no? Incluso voy a hacer aquí, esto sí lo he contado, me hablaba mal de los sacerdotes y de las monjas, ¿no? Que todo eso era un complot y que nos tenían. aquí lo digo con mucho respeto y quiero que sepan que ahorita soy una defensora de las monjas, soy una defensora del sacerdote, los amo, soy una adoradora de, de Dios para que los cuide y los ayude a ser santos. Y pues uso ahora muchas faldas después de burlarme tanto, <risa> lo que les puedo decir es que el Señor tiene un humor maravilloso y todo lo hace y lo permite porque nos ama y nos quiere purificar. Y bueno, en este proceso de encontrarme con eh, mis heridas, eh, no entendía que tenía heridas, ¿verdad? En este tiempo tenía un, una persona con la que yo me iba a casar, cinco años y medio más o menos de relación, eh, pero ahí empieza otra herida que, porque yo tenía heridas. Normalmente uno debe buscar una persona que te entienda también a nivel de Dios. Esta persona era ateo. Entonces, imagínense, imagínate uno como mujer hasta dónde está su dignidad y su herida, que permite entrar otra persona que no sea agradable a Dios, ¿no? No estoy diciendo que él fuera mal, en ese sentido era una persona buena, pero yo tenía tantas heridas que él no está dispuesto, no están dispuestos estas personas a llevar esas heridas que camines con el Señor, ¿no? Como que no entienden este proceso de Dios y de heridas y cosas así. Entonces, en el camino, en busca de la verdad, de llorarle tanto a Dios, de decirle, búscame, ayúdame a encontrar la iglesia, la que es tuya, la que es verdadera, no crean que esto fue fácil, yo lloré muchísimo, o sea, ahorita ustedes me ven, soy feliz, alegre, bla, 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 pero yo lloré mucho, o sea, el proceso de sanación, por eso es que a veces le tienen tanto miedo entrar, porque una vez duele, ya, esto no es para mí, y se van, pero les aseguro, aquí donde estoy, que vale la pena pasar ese proceso, porque después hay tanta alegría, plenitud, que lo vale todo. Y cuando yo lloraba y, y bueno, todo esto, Dios utilizó algo muy fuerte, muy fuerte, y es que recuerdo que mi mamá tuvo un accidente aquí, un accidente de tránsito horrible, que si yo te mostrara, a ver en las fotos, te las voy a mostrar después. El carro quedó terrible, yo pensé que mi mamá se iba a morir y o sea primero fue mi papá no imagínate y luego eh, ahora mi mamá no entonces Dios no es que te muestre oh te va a tocar esto para que entiendas que tienes que ir a psicólogo y tienes que ir a selfies? no es porque yo decidí que no quería afrontar mis heridas y cuando uno no sana las heridas es como que no te estás moviendo con toda la humanidad a ese proceso de sanación y el o sea, la vida, el Señor te va mostrando, te va, te va haciendo como, no sé, eco en el corazón, ¿no? De, hey, hey, sufres mucho, me buscas y te quiero sanar, te quiero ayudar, pero, pero decide, tienes que decidir, ¿no? Y, y recuerdo que mi mamá pasa por esto y, y fue horrible, ¿no? Ver, yo eh, como médica no podía hacer absolutamente nada en ese instante, ¿no? Se la llevan en ambulancia, yo detrás de ella, mi mamá casi no podía respirar, eh, estaba muy mal. Yo recuerdo que manejaba hacia allá y le dije, Señor, muéstrame, por favor, la verdad. Y recuerdo alza- alzar mis manos como, pro- bueno, yo sé que ahorita, eh, después de que entiendo esto, ¿no? en el, la parte carismática también lo hacemos, pero en ese tiempo yo no conocía. <ríe> y yo alcé las manos um, y, y le decía, Señor, aquí estoy yo. No sé por qué ni por qué dije eso, Bere, pero dije, aquí estoy yo, quítale un poco del dolor a mi madre, si es necesario, pero entra tú, que eres el médico de los médicos, y ve a sanarla. Y y le dije que, o sea, no sé por qué hasta dije eso, señor, que cuando le hagan cualquier examen, todo salga normal. Y yo entro en mí, dudando, ¿no? Pero yo, (ríe) mi corazón, señor, sánala, sánala. Por eso hablo mucho de la oración, ¿no? Recuerdo yo decir esto, y no te miento, veré. Terminando un poco la oración, el dolor fue horrible, donde ya tenía el golpe, lo empecé a sentir yo. Y yo me empecé a asustar y dije, ¿qué está pasando aquí? No, 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 esto yo hasta pensé que algo era psicológico, ¿no? Dije, no, esto no es normal, pero era un dolor demasiado fuerte, era algo que yo no podía. Y decía, señor, estaba bromeando. <risa> pero, <risa> sí... Y, y, y Señor, por favor, bájale un poquito bájale un, o sea, ahí entendí el dolor tan fuerte que estaba sufriendo mi mamá que estaba, y yo Señor está bien, pero ayúdame porque yo estoy manejando y no quiero que yo también me pase algo, ¿no? y en ese tiempo de oración llego y mi madre ah, no, estaba mal y, y bueno yo sigo orando, sigo orando y pasa lo increíble, ¿no? le hacen todos los exámenes, todo y después de casi terminando el día después de recuperación, o sea, revisarla ahí, nos dicen los exámenes, y nos dicen, pues nosotros no le encontramos nada. Y yo, ¿qué? sacó la foto, le muestro y le digo a él, mire míre el accidente. Fue algo tan grande, veré, eh, que salió en noticias, porque incluyó el, el, un bus escolar. O sea, esto fue fuerte. Y él me decía, lo miraba y como, como, como que no me creía, como que te lo juro que yo dije... Ay, estos médicos son unos ineptos, no hicieron bien las cosas. <risa> o sea, porque yo veía otra cosa, yo veía mi mamá tenía hematomas, tenía, yo les alcanzaba a sentir, o sea, se veía, no podía ni levantarse, su respiración estaba, o sea, no, o sea, no entendía qué estaba pasando, ¿no? Con tal es que aquí en Estados Unidos es distinto, aquí entre más rápido te saquen mucho mejor porque quieren que no te enfermes de enfermedades nosocomiales, algo adicional, ¿no? Pues mi mamá la traigo acá, fue un lío subirla al tercer piso, eso tocó con mucha ayuda, yo lloraba todas las noches, yo veía muy mal a mi mamá, ella a veces, o sea, vomitaba, eh, no se podía parar de la cama, o sea, era una cosa que yo no, no entendía, pero así son las cosas de Dios, ¿quién me manda a mí pedirle a Dios eso? Bueno, yo incluso veo a mi mamá que tenía todas estas heridas, estos hematomas en su cuerpo, todo, ¿no? Entonces, para mí era, incluso como médica, algo como que no lo creía. Y me parece, se lo digo yo como médica también, pues, conozco el tema y digo, es increíble cómo yo, yo hasta sabiendo todo, cómo dudo, ¿no? Cómo había pedido al Señor un milagro y ahora dudaba, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir a ustedes también es que cuando ustedes a veces, yo sé que piden un milagro y a veces no lo atribuyen a Dios, A veces no lo atribuimos, ¿no? Lo dejamos pasar y creemos que eso, ah, es que eso tenía que pasar así, o le damos una explicación demasiado elaborada para, ¿no? Para no quitarle la gloria al Señor, que fue lo que me pasó, ¿no? Como que yo no lo creía, como que yo decía, pero no, o sea, yo quería seguir pensando que los médicos se habían equivocado, que no habían hecho bien su trabajo, ¿no? Y el Señor ahí, yo creo que, yo creo, pues yo me imagino al Dios ahí mirándome como, ay, esta niña, Diosito, o sea, me piden un milagro, ora y, 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 o sea, la tengo como consentida y mira lo que hace. Sí. Entonces, les digo que, que de verdad, o sea, lo que les trato de invitar es que sean más conscientes en su día a día. Dios se presenta en todo, incluso en nuestra respiración, en los arbolitos, en las pequeñas cosas. Y a veces no, no disfrutamos eso, por estar pensando en otras cosas, ¿no? En el estrés, en ¿qué haría yo? Y, y eso nos roba la paz, como me la estaba robando a mí, me la, estaba, me la estaba quitando, me estaba quitando el momento de darle gloria a Dios del milagro que me estaba regalando, o sea, de verdad que Dios ha sido tan misericordioso conmigo desde pequeña, desde que nazco, ¿verdad?, ¿Cómo hace eso? ¿Cómo me permite después caminar? ¿Cómo mi, mis padres, después de dos veces secuestrados, o sea, vuelven? Luego mi padre, a punto de morir, regresa. Luego mi madre, lo mismo. O sea, es, es increíble, ¿no? Y obviamente mis, mis heridas, obviamente por la nueva era. Uh, también impurezas, porque también hay heridas de impureza, ¿verdad? Impureza también en el corazón. O sea, hay muchos aspectos de mi vida, mucha esclavitud en muchos aspectos. Entonces, todo esto quizás lo atribuyo a que como uno está tan lleno de heridas, uno no puede ver esa luz bellísima de Dios llegando a nosotros, manifestándonos en un milagro, porque a veces quizás esas heridas ahogan, esa, esa, esa posibilidad de verlo, ¿no? como que estamos metidos en nosotros, en nuestra habitación dentro del alma, ¿no? oscura, aquí no me molesten, y no queremos que esa luz venga a limpiarnos, porque quizás sí alumbra, vamos a ver telarañas, vamos a ver cosas que no vamos a querer destapar, ¿no? Entonces, eh, pues esa fue la herramienta que Dios utilizó para que yo empezara mi camino de purificación, porque empieza con mi mamá, Eh, mi mamá venía orando, yo lo atribuyo que quizás de alguna manera el maligno estaba molesto, porque mi mamá estaba orando mucho de que yo volviera a la iglesia, y yo le decía, Ay, mamá, estás loca, mami, no, nunca, o sea, eso es tan mal, ellos... ah, sí, yo recuerdo que hablaban súper mal, pero siempre la recuerdo a ella ver rezando el rosario, y yo nada más a veces te lo juro, y esto lo saben las hermanas siervas del hogar de la madre, la hermana Claire, que yo quería coger ese rosario e ir a botarlo, a que mal... yo sentía que era el maligno que estaba entrando en mi casa y que quería hacernos daño, y cuán daño era el que yo tenía en mi ser para decir eso, ¿no? Entonces, mi mamita... Yo la veo así como Jesús mismo, ¿no? Reflejándose en ella, dándose a ella en en ese sacrificio de amor por su hija, en en rezar, en que ella tenga el golpe fuerte, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues, empieza su proceso de sanación interna, ¿no? Porque obviamente tenía trauma y todo eso, o sea... (risa) A a través del accidente también quedó con trauma, ¿no? Quedó trauma eh, psicológico y físico, eh, pero obviamente no era algo como notorio de que supuestamente fracturas o cosas así, ¿no? Con el tiempo sí se evidenció, pero ya fue como tiempo después. Es como si el Señor hubiera dicho, tranquila, poco a poco iré sanando y después lo vas a ver. Y bueno, entonces eh, ella tenía preparado un retiro, un retiro con el grupo de (risa) Maus. el grupo carismático, ella iba sola, yo no la iba a acompañar, pero como ella había tenido esto, ¿no? Sí, Sí, de más un grupo eh, católico, es un grupo carismático, uh-huh. entonces eh, mi mamá tenía programado esto en mayo, y el accidente había sido en febrero, febrero 22, y, y bueno, mi mamá me dice, mamita, pues yo quiero ir, yo, no, ¿cómo se te ocurre?, o sea, ya había pasado meses, pero yo la veía mal, o sea, ella no podía caminar por sí sola, la verdad que yo pensé que algo tenía y, y nada, o sea, yo la iba a llevar con otros especialistas, te lo juro, y, y yo decido acompañarla, a, accedo a sus peticiones de acompañarla, y le digo, ok, mamita, te voy a acompañar, pero yo no voy a prestar nada atención a eso, eso sea, me parece que están mal, y pues bueno, así fue como Dios me agarró. Recuerdo entrar allá y ver esas personas alabando al Señor. Dije, oh, pero venga, se metieron los protestantes aquí infiltrados. Y...
0: <risa>
1: ay, no. Sí, qué mal, ay Dios. Pero bueno, bueno, Y recuerdo que llegó el momento en el que nos iban a colocar. No sé si eh, tuviste esa experiencia. La verdad que le preguntaba mucho si dicen que pocos han vivido esta experiencia. El o sacerdote tenía el Santísimo y que y lo iba a colocar a cada uno de nosotros, ¿no? Si has visto esto, la imposición de las manos y esto, pues el padre lo hacía con el Santísimo, entonces eh, se me hacía como raro, ¿no? O sea, en esa parte yo decía, ¡Ah! aquí a los que son católicos, discúlpenme, en ese, ya, les, o sea, créanme que yo soy ahorita una <risa> sí, una devota del Señor, soy una ama, lo amo muchísimo y les puedo decir que en ese instante, pues estaba muy perdida y decía, no, pues me van a colocar el mínimo maligno, te lo juro que yo pensaba eso, o sea, imagíname, imagínate hasta dónde yo llegué a pensar, ¿no? Hasta dónde mi herida puede llegar a configurar tanta confusión en mi vida, ¿no? Porque eso viene el maligno a confundirte también, ¿no? A que entres en esa confusión y te pierdas de las gracias de Dios. Entonces, él colocó el Santísimo a cada una de, de las personas y yo veía que iban cayendo, ¿no? En este descanso del espíritu y y yo estaba con mi mamá, recuerdo ahí al lado, dije, bueno, a mi mamá no le han pagado, soy aquí muy sincera, porque es solo lo que yo pensaba, a mi mamá no le han pagado, yo he estado todo el tiempo con ella, así que si ella se cae, aquí hay algo raro, pero si no se cae, ah, esto es todo un, un teatro, te lo juro, ¿no? Entonces pasó que pusieron a mi mamá, mi mamá se cayó, Eren. y yo quedé como, ¿qué es esto, Dios mío? ¿y qué? Y bueno, entonces cuando, cuando se cae ella, ya llegué, seguía llover y yo estaba súper asustada, dije, no, aquí va a pasar algo, y yo empiezo a orar, ¿no? Señor, no permitas que se me entre un espíritu del mal, <risa> ya sé, ¿ver? imagínate mi soberbia, quiero que entiendan aquí que eso se llama soberbia, creerme que yo sabía más, ¿no?, que la tenía la verdad absoluta, entonces yo era, esta es una herida, ¿no?, la herida hasta donde me llevaba, yo no sé que no se me entre el espíritu del mal, que no sé que no permitas, entonces el Padre colocándome el Santísimo, ¿no? Y nada, el Padre se cansó y se fue, porque yo fui la única, <risa> no, qué triste, fui la única que no se cayó de aproximadamente, éramos como 180, 200 personas, o sea, te lo juro que yo vi, o por lo menos yo veía que todo, yo no vi de verdad que ninguno no se cayera, o a, menos, o a menos se me pasó, si por lo menos, o sea, yo solamente me miraba a mí, ¿no? O sea, como, ¿por qué yo no me caí? Entonces yo dije, Dios me protegió, ¿verdad? Pero también como que dentro de mí era como, no, acá hay algo raro. O sea, había algo que como que yo tenía una discusión interna, ¿no? Una batalla espiritual. Y después vino eh, algo que a mí se me hacía raro también, el don de, de lenguas, ¿no? Había una muchacha al lado y empezó a hablar en lenguas yo me pegué el susto, Beren, porque aquí viene lo que pasó. Ella empieza a hablar en lenguas y mi cuerpo empieza a estremecerse y yo empiezo a entender una frase de lo que ella me dijo en, otro, en, en su idioma de lenguas, ¿verdad? Y yo dije, ¿esta vaina qué es? Aquí está bien raro. Y recuerdo que casi me caigo, o sea, mi cuerpo estaba perdiendo, o sea, como que quería caer también. Yo, aquí viene la terca Gina, cogí una silla me senté y empecé, a, o sea, y me alejé de esa persona y empecé, de aquí no, o sea rechazo esto del mal o sea, imagínate, y me perdí también de otra gracia, que el señor quería, el señor quería sanarme, el señor sabía las heridas que tenía tan tremendas y yo por mi soberbia quería huir, ¿no? Entonces recuerdo que se acabó eso, eso fue un retiro después de silencio lo recuerdo con tanto amor fue maravilloso a pesar de que estaba tan confundida, entonces se me quitó el celular por tres días, fue lo máximo es increíble esa <risa> Es como adiós a todo. Exacto. Entonces yo recuerdo que llego a la casa y aquí viene, lo, aquí viene la, la, la parte fuerte también. Recuerdo que estando aquí en mi habitación lloré y lloraba y no entendía por qué lloraba. Lloraba y lloraba, lloraba, lloraba y lloraba y lloraba. Decía qué está pasando, ¿por qué no entiendo? ¿Por qué lloro, ¿no? y Ahí mismo te está diciendo que hay una herida. O sea, si no conoces, ¿por qué estás llorando? Y era lloré, 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 lloré. Y pasó algo maravilloso. Fue en el 2016, uh, el tiempo de, eh, de la hermana clercy sí. Fue el tiempo... Yo no conocía eso, ¿no? No sabía qué estaba pasando la hermana que La hermana Clancy muere el 16 de abril y yo vivo el retiro el 31 de mayo del 2016. Entonces yo lo atribuyo de alguna manera a, a ella. Fue su gracia. Fue su gracia amorosa. Eh, por, obviamente, señor, ¿no? Pero trae gracias, ¿no? Y recuerdo que me arrodillo... Y digo, no entiendo por qué todos se cayeron y yo no. Y empiezo a decir, Señor, perdóname si fui soberbia. Pero no entendía por qué dentro de mí era como una batalla. No, tú estás haciendo bien. Pero dentro de mí me decía el culpo, no, fuiste soberbia. O sea, no sé cómo, cómo veré. Fue, fue como una conciencia que el Señor me... Fue, yo le llamo un momento de gracia, de que si lo tomas o lo dejas. Totalmente. Y recuerdo que se me empezó a pasar por mi cabeza muchos pecados. Pum, 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 uno tras otro, uno tras otro. Te voy a ser muy sincera aquí con todos. Yo pensé que me iba a morir. Porque yo había escuchado eso de que las historias de que hay que cuando te pasan que te vas a morir. Y pues, veré, yo me asusté. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? Yo ¿qué, yo ¿Qué tengo? O sea, ¿qué me está pasando, no? Por eso es que yo en tiempos más adelante pienso que estaba loca y con muchas cosas, ¿no? que busco el psicólogo y bueno, ya ahorita voy a hablar de ese tema, y, y llega y se me pasa y se me pasa mis pecados y el Señor me regala el, el, aquí como esta parte de conflicción, de dolor, de haber ofendido a un Dios tan bello y amoroso y empiezo a pedir perdón, perdón en mi cuarto, ¿no? entonces ahí viene la gracia de Dios pero entra un poco de confusión a mi vida, ¿no? porque creo, oh Dios vino a salvarme aquí en mi cuarto, no en la iglesia católica, ¿no? Entonces ahí viene la confusión. Y quiero que aquel que me está escuchando, que si alguna vez has vivido un proceso así, que Dios te ha llamado incluso en tu cuarto en el lugar, es porque Dios te ama y te ha dado gracias. La gracia, pero no es porque es allí donde el Señor te quiere, como a mí me pasó en el pro- siendo protestante que me confundí. Entonces recuerdo que le entregué todos los pies del Señor y le dije te entrego aquí entre tu cruz y empecé a nombrar el pecado y viene lo más maravilloso sentí el Espíritu Santo tan fuerte en mi vida tan hermoso vi una luz que entró acá es como yo sé que estaba ahí pero como que me lo dejó ver me lo dejó percibir ¿no? yo no vi nada solo vi una luz blanca que entró así y como que mucha luz en mi cuarto ¿no? entonces Recuerdo que estaba temblando, temblando. Y me acosté. No cerré los ojos en el sentido de no me desmayé. Bueno, yo, o bueno eso creo yo porque yo estaba sola, ¿no? Porque uno no sabe. Pero yo sentí la paz más hermosa del mundo. Sentí un amor tan bello. Sentí a Jesús. Yo lo recuerdo tanto, Veré. y es como que yo recuerdo decirle, me quiero unir a ti para siempre. Quiero estar contigo ya. O sea, era una cosa que, que fue un estasis del Espíritu Santo sanando mi ser. No sé cómo explicarte, ver, es algo que, que, que es muy difícil. Es, y desde ahí empecé a ver todo maravilloso, ¿no? O sea, como que, como que veía que, que ser santa. En ese tiempo no conocía muy bien el término de ser santa, pero sí ser como para Dios, o sea, caminar sin pecado, ¿no? Ahí viene mi confusión también, ¿no? Porque Dios me había perdonado en ese instante por gracia de Él, pero me sentía como antibalas, que nada me iba a hacer, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí viene mi confusión y, y me voy y sigo de protestante, y tanto así que yo ya estaba haciendo planes de abrir mi propia iglesia, iba a ser pastora. O sea, imagínate hasta dónde el maligno usa de los dones que sabe que el Señor tenía para ti, pero para la iglesia católica, y te confunde y te da, mira, para, ahí, para aquí, mira, tienes esto, tienes esto, ¿no? Con tus heridas. Y después de un tiempo de proceso, llega a la iglesia donde estoy, unas chicas con falda larga. Y mamá me dice, mamita, mira, las mojitas, no sé qué. Y yo... Yo había dejado ya de ir a la iglesia, o sea, yo estaba siendo tibia, ¿no? Era una hipócrita, yo le llamo así, porque iba la, siendo protestante, colaboraba o sea, yo era muy activa, ¿no? Y, ¿no? y quiero aquí decir, cuando digo protestante, no solamente fui a la evangélica, también fui mormona, también fui parte musulmana, wow. judía, o sea, yo me metí con todas las que te puedas imaginar, menos budista, ¿budista no? Sí, sí, bastante, la verdad que... Cuando llegaba ya yo cogía todo, ¿no? Los libros, el libro mormón, Torah, bueno, todos sus libros, y, y había algo que, que sí me daba paz, no te voy a mentir, pero no me daba plenitud, porque yo estaba sufriendo de depresión en ese instante, uh, por cuestiones, claro, de las heridas, te van, te van, te van diciendo, ¿sanas o hay? nuestras enfermedades se manifiestan?, ¿nuestro cuerpo manifiesta cómo está nuestra alma?, y yo tenía esta me vivía en depresión, ¿no? O sea, de que me sentía en paz. Por eso creo que buscaba tanto la verdad, ¿no? Como que iba allá, me sentía bonito, pero no, no, no me sentía libre completamente, ¿no? Tuve, ahorita soy capaz de hablarlo, pero en ese tiempo tenía tanto miedo, tanta pena, cuando vuelvo a la iglesia, de decirlo, porque pensé que me iban a juzgar o alguna cosa, pero he entendido, gracias a las hermanas, siervas del hogar de la madre, la hermana Claire, me decían, todo el Señor lo permite, y te ha enriquecido tanto para que traigas a nuestra iglesia y no permitas que otro hijo del Señor se vuelva a confundir como tú lo hiciste. Entonces, he entendido que, que sí, el Señor escoge a algunas personas, las capacita, para que sean capaces de hablar de su testimonio y le digan sí al Señor, porque el pueblo del Señor está herido, está sediento del Señor. Entonces... Bueno, comprender eso me tomó, me lloré mucho, ¿no? No crean ahí en cada iglesia que iba, la sufría mucho. Y imagínense, o sea, tanto así que como yo no estuve de acuerdo con ninguna, veré con ninguna a la final, o sea, después de esto dije, no, pues yo voy a abrir la mía y voy a abrir con estos, de... y ya estaba tratando de organizar los estatutos, o sea, estaba tratando de organizar todo, ¿no? O sea, de cómo era esto, ¿no? Uh, obviamente yo siempre creí en, en la Santísima Trinidad, pero aquí viene el detalle, no quería a María. Entonces, esto ahí, puf se quiebra, ¿no? Pero yo tenía un anhelo de ser la fiel discípula de Jesús. ¡Ja! Como iba, pero iba, pero mal. <risa> y, re, y, y recuerdo que, bueno, todo empezó gracias a estas chicas misioneras eh, de la palabra, con la falda, que no eran ninguna monjas, eran simplemente laicas que habían dicho sí al Señor a evangelizar. Y yo no quería ir, ¿no? Yo había dejado de ir hacía ocho meses a la iglesia católica. Eh, yo le dije, ¿da yo por allá con esas monjitas, no, 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 o sea, falda yo, uy, no, qué pereza, ¿y ellas obedeciendo? No, pobrecitas, imagínate hasta donde yo hablaba de esa manera, ¿no? Entonces uh, pasó que llegó un sacerdote católico exorcista de Colombia y llegó mi papá, el papá lo trajo invitado, ¿no? Pues se vino aquí dentro de la casa y todo, yo quería huir raro, ¿no? No quería así de que ay, tengo el maligno, no, pero no quería, como decía, ¿y para qué eso? Y mi mamá me dijo, no mamita, por favor, acompáñanos, no sé qué, y ¿sabes qué me motivó? Que yo quería mucho, ahí viene viene parte de mi herida, yo me apegaba a las cosas, entonces yo me apegaba a a a a la iglesia colombiana, y como él venía de Colombia, yo accedí, fui, nada más quería escucharlo, ¿no? El padre, se llama padre Félix, él estaba dando abrazos a cada uno, ¿no? Diciendo, este abrazo de parte de Jesús. Y yo, la verdad, no sé por qué entre mí, yo no quería ese abrazo. Porque yo decía, ¿por qué un sacerdote me da un abrazo? No es Jesús. Y mi mamá me miró y me dijo, ve mamita, ¿no? Mi hermana en ese tiempo también era protestante. Ella fue. Yo vi que ella se levantó y regresó. Dije, ah, bueno, voy a hacer lo mismo. No pasó nada. Entonces yo recuerdo que me levanté y él me abrazó pero pasó algo distinto a todos. Siempre pasaba algo distinto, ahí es cuando digo, no es que me quiera sentir especial, sino que el Señor sabía las heridas tan profundas de humillación que yo había vivido, de que nunca, eh, como que me sentí siempre alejada de todo, que pienso que el Señor me quería restituir mi dignidad, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que a mí me lleva al altar, me hace subir, y eso me impresiona, tenía mucho miedo, dije, ¿qué está pasando?, Uh, tenía miedo no a nivel de ay me va a hacer algo él ¿no? porque había mucha gente, sino miedo espiritualmente y recuerdo que subimos y me dice ¿qué pasa Gina? que nada, que le dices a Jesús sí, y él te está esperando él te ama mucho y yo dije ¿pero qué le pasa? yo sí le he dicho sí al Señor yo ando buscando la verdad, ando en todas las iglesias <risa> mira cómo la pienso <risa> Y bueno, entonces yo quedé confundida y él me dice, el Señor te ama, ¿no? Y empiezo a llorar, llore, 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 ahí al lado abrazándolo al Padre, llore, llore, llore Y me decía, Dios te ama, ¿no? Jesús te ama Y yo, Padre, ¿por qué estoy llorando? No entiendo Disfruta esto, me decía Y te lo juro que en ese instante decía, ¿por qué lloro? Y así me pasaba cosas, de que yo lloraba y no sabía por qué Obviamente ahí están las heridas entonces, ya, bueno, ya resumiendo para no entrar tanto en detalle, um, eh, paso por este proceso con el, con, el, con el Padre. No es que me haya hecho un exorcismo, pero eh, se hizo una misa eh, aquí para nosotros y él hizo una oración, colocó sus manos en mi cabeza y, di, y o sea, para mí fue obra, una obra de sanación. ¿no? Yo digo que yo tenía tantas heridas que quizás el Señor tuvo que venir. Tuvo que venir, mostrarse en forma de sacerdote, aunque yo no quisiera, uh, de esa manera. Y esta vez no puse resistencia. Dejé que él orara. Fue la diferencia. Y decía, que el Señor permita, no recuerdo exactamente las palabras, pero las voy a parafrasear. Que el Señor permita que puedas enclarecer, esclarecer lo que pasa en tu cabeza y puedas realmente encontrar la verdad. Y puedas entender ese sí que el Señor te está llamando. Y así hizo otra oración, dijo otras cosas en latín, ¿no? Yo muy tranquila, yo pensé que me iba a mover o algo así, pero bueno, no. Muy tranquila. Y recuerdo que, que a partir de ahí, mi vida empezó a cambiar. Eh, en el sentido de que me dejé a tener, de poner tanta resistencia al Señor, eh, Mi mamá me insistía en ver una tal monjita llamada Claire. Yo le decía que no, nunca. y, Y ella me dijo, bueno, al menos el Padre Pío. Recuerdo que vi un pedacito del Padre Pío y me llamó la atención lo místico, porque yo había vivido cosas de niña místicas, raras, pero no quise verlo completamente. Me dio miedo, te voy a ser sincera, por los pues también parte de lo que me ha pasado a esas otras cosas de puertas que había abierto en el pasado. Y, y después recuerdo que mamá María me empezó a llamar en Fátima, ¿no? Con las cosas de Fátima y me apareció, yo estaba almorzando en mi trabajo, en mi hora de lunch, descanso, me apareció algo de muñequitos de la Virgen de Fátima y se me dio por mirar un poquito y me llamó la atención. Duró, sin mentirte, solo 5 o 10 minutos por mucho. Y yo dije, qué hermoso, pero ya está, y dije, ay, no, hermoso y todo, pero no, eso es, no, nada que ver, no, no es lo mío, y me apareció hermana Claire, ¿no?, hermana Claire me estuvo insistiendo bastante, apareciéndome en, en, en YouTube, en YouTube, y dije, ay, bueno, aquí no me está viendo mi mamá, la voy a ver, porque, te voy a ser sincera, no quería porque mi mamá me lo estaba diciendo.
0: Para los que no, lo cono- no la conocen, búsquenle en YouTube a la hermana Claire y su documental Todo o Nada, ahí podrán saber
1: de qué le estamos hablando sí, exactamente y créanme que si ustedes lo ven van a recibir muchas gracias porque de ahí empieza mi proceso de sanación con forma en forma, mejor dicho En forma. y accedo a verla porque, bueno, dije, mi mamá no me está viendo porque, ay que soy sincera mi mamá me insistía tanto que no le quería hacer caso por eso veo un pedazo, solo un pedazo ver y empiezo a llorar Paré porque yo tenía que seguir trabajando, no iba a ser irresponsable, ¿verdad? Y llegué a mira, mira tan bonito lo que es Dios. Llego a la casa y aún así, a pesar de que había visto un pedazo, aquí lo sigo viendo, termino de ver el, el, el documental y encendió en mí, en el corazón, algo tan fuerte por la Eucaristía que yo quería ir a recibirla que yo quería, o sea, me parecía impresionante después de nada que ver, ¿no? Quería incluso ir a recibirla de rodillas, que fue lo que hice durante mucho tiempo después. Y eh, mi contacto, o sea, me pasa algo muy fuerte con ella, entiendo, no sé cómo explicarte eso, pero fue una gracia entender que la iglesia católica era la iglesia verdadera, que allí estaba mi proceso de de sanación, de que yo era, me, me había divorciado de la iglesia católica, que había sido una impiel yo y que no quería enfrentar mis heridas, ¿no? No quería volver a mi historia, quería huir, ¿no? Que a veces hacen mucho eso con los matrimonios, quieren huir a buscar, ah, no cometí estos errores, mejor voy a hacerlos, eh, voy a hacer una nueva persona con otra persona que no conoce mis errores. Ah Ah, es lo peor. Te haces más heridas porque no queremos afrontar nuestra historia y regreso de esta manera radical como la hermana Claire. Tanto así mi anhelo de, ella puso en mí el deseo de la santidad, de querer ser santa. Y no ser, ay, voy a ser santa, ¿no? Sino entendí que era perseverar como ella, ¿no? A pesar de sus dolores y, y lo demás, ¿no? Y empieza mi, mi cuestionamiento, ay, ¿y si soy monjita?
0: Sí, como todo este, pues sí, o sea, es empezar a buscar por dónde tu vocación
1: exacto bueno empezando que yo no sabía que existía eso no eso ni idea o sea no sabía eso lo hablé después con la con la madre beatriz que también es encargada de parte también de, de españa de documental eso con la hermana Kristen. y recuerdo que ella fue mi dire- primera directora mi directora espiritual no le cuento toda la historia ellas también quedan impresionados o sea porque es muy largo veré y yo contar de todo eso imagínate aquí duramos un montón ya ayer verdad entonces eh, recuerdo que que su consejo más hermoso que recibí fue ve al Sagrario, ve al Santísimo todos los días y ahí el Señor te va a hablar, ¿qué es lo que quiere de ti? y yo empiezo este proceso de ir, ¿no? de, ok, voy a ir al Santísimo, fui yendo y decía, yo no sé qué hago acá Señor, no entiendo, pero pero aquí estoy, ¿no? y con el proceso entendí que lo que yo había vivido en mi cuarto era porque me habían colocado el Santísimo y su gracia amorosa estuvo conmigo hasta que yo reaccionara, pero porque no había pasado mucho tiempo, porque si uno deja ir eso, pa. Y no sé si han escuchado la historia del padre Felipe Scott, él es un eh, sacerdote extraordinario, que le pasó lo mismo uh, que yo viví en su cuarto y fue cuando yo reaccioné y dije, ¡por Dios yo creyendo que esto era porque yo me había alejado de la Iglesia Católica, que pensaba que era la mala y todo eso, ¿no? Y recuerdo que yo le pedí al Señor, Señor, quiero hablar con este sacerdote. Era imposible, él estaba en Perú. Y recuerdo que cuando yo le dije eso, a los dos días, veré, encuentro un flyer, un, un papel que decía que iba a ir a estar en mi parroquia. Yo lloré, lloré y lloré. Y dije, por Dios, cuánto me amas, Señor. ¿Cuánto nos amas? Porque a ti que me estás escuchando te ama con locura. Nos ama tanto. Yo no podía creer eso. Y, y todo después te lo voy a pasar porque es maravilloso es, es un señor increíble este sacerdote. Ahí fue un proceso de sanación también con él, ¿no? Y, y bueno, entonces empiezo a ir a Santísimo, ¿no? Ir, ir, y cada vez contemplarlo, ¿no? Verlo. Cada vez ya era menos mi soberbia, se si iba pagando. Y me iba encontrando con este Jesús Eucaristía, me iba enamorando. Ya cuando iba, te lo juro, tenía cara de pastel, era sonriendo y no era nada, solo era eso. Y recuerdo que una vez me dice, eh, porque yo pues de vez en cuando tenía mis momentos de llorar porque no entendía, ¿no? Entendía que es que paz tan hermosa, pero habían cosas que yo batallaba conmigo que no, que no mejoraba ¿verdad? Que tenía cosas. Y recuerdo muy fuerte en mi corazón, ¿no? No es que lo haya escuchado aquí en mis oídos, sino en mi corazón. Me decía, necesitas ir con una psicóloga católica. ¿Y yo qué?
0: No, oh, ya estoy con Dios, ¿qué más?
1: Exacto, a veces uno se confunde, ¿no? Uno cree que, uh, claro, Dios es, es omnipotente, lo puede todo, por supuesto, pero a veces es tanta nuestra herida que no permite que nosotros decidamos, ¿no? Dios nos dio libre albedrío, libre albedrío para elegir lo que queremos. Y Él no nos va a obligar. Aquí, tú, mágicamente, quedas purito, pureza total.
0: La libertad.
1: Exacto. Y, y claro, él, él no quería que yo sufriera a las malas así, sino que Él me dio esta posibilidad porque sabía tantas heridas que tenía que me, me lleva a esto, ¿no? Y, pues, aquí veré... Eh, les digo a todos, yo tenía este tabú de que los psicólogos, ah, es para gente loca, incluso yo siendo médica, súper mal que yo dijera eso, es para gente que está muy mal, y eh, yo la verdad no, me costaba mucho, yo no creía, siendo sincera, o sea, y ahorita ay, los defiendo y hasta, mejor dicho, los promuevo, ¿no? Por Dios. Ay, Diosito, ¿cómo es, cómo es Dios? Y recuerdo que uh, yo pensé que me estaba volviendo loca, dije, no, ¿esto qué está pasando? ¿Cómo voy a decir esto? Y decidí ver, ¿eh? a tomar una, una cita con la psicóloga, de llamarla solo por ver si yo estaba loca, porque dije, no, aquí está pasando algo muy raro. Dije, yo necesito contarle esto a ella, el proceso de, de lo que me está pasando, de que ella me evalúe, a más bien a ver si es que, porque me pasan muchas cosas y creo que, ay, que Dios me está hablando y mi corazón y, y esto, ¿no? Recuerdo que, que yo saqué la cita y unos minutos antes de sacarla, hablar con ella, yo no quería la cita, quería huir era, claro, es como el cuerpo diciéndote no, ¿no? y bueno para aquí, los que no conocen la, la forma en que conocí a mi, a mi psicóloga fue porque yo soy una fiel señora de Paola Durazo <risa> la quiero mucho y ella fue la que me llevó a, 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 a mi psicóloga y ahí fue donde la conocí ¿y por qué Paola habló de ella? porque ella es católica, le ama también el Santísimo, y eso fue lo que me, me llamó la atención, ¿no? de que podemos incluso en nuestra profesión tú como psicóloga ser una embajadora del santísimo ¿no? de llevarlo a, a donde vayas y bueno accedo a tener estos estas procesos estas citas y recuerdo que mi primera cita fue horrible, o sea fue hermosa en el sentido de ¡ay oh, súper lindo! pero fue horrible al terminar, me di cuenta de lo rota que estaba de lo herida que estaba y te lo juro que no quería volver porque cuando uno se da cuenta de tanta herida que tiene,
0: huimos a enfrentarnos.
1: Totalmente, verde. no quería encontrarme con mi historia y no entendía por qué. Mi psicóloga me decía que tenía que contarles de mi infancia, ¿no? ¿Por qué esto, no? Y ella me empieza a decir, no, la herida del abandono, la herida de la humillación y así, ta, 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 ta. Y yo Ay, esto nomás quieren es como, te lo juro, ¿no? Aquí dice, ah, esto quieren es dinero, quieren no sé qué. O sea, uno empieza a criticar, y ese era un problema que yo tenía. Pues mira, aquí quien me está escuchando, si criticamos, estamos llenos de heridas. No hay otra. Carlos Cutis decía que criticar a la iglesia católica es criticarnos a nosotros mismos. No hay de otra. O sea, y ahí está, ahí está, el porque yo criticaba también a mis psicólogas. O sea, estaba llena de heridas, y bueno, empiezo este proceso y, y, y fue maravilloso, Bere. Te quiero decir de que gracias, gracias, Bere, por elegir eh, ser psicóloga. De verdad, le doy gracias al Señor porque existen personas como tú y más si son personas que tienen un encuentro personal con el Señor que son católicas, que nada más no vamos a encontrar una persona que nos va a hablar de su profesión, sino que nos va a evaluar de manera integral. Eh, soy una agradecida con la psicología, he entendido que que el Señor pone todas las profesiones y, y nos muestra de que hay un límite en nuestra alma, en nuestras heridas, y que ese límite requiere de procesos de sanación con los psicólogos. Y no, como decía al inicio, no porque sea que el Señor no pueda, sino porque precisamente Él quiere que vivamos ese camino de perseverancia y valoremos eso para aferrarnos, valorarlo y luego ser libres pero porque lo hemos decidido, todo está en que decidamos, así que pues yo les invito a cada uno de ustedes a que decidan. sí, estamos llenos de heridas, tenemos cosas, pero decidamos, decidamos decirle sí al Señor, como aquel sacerdote exorcista me decía, dile sí al Señor, ese sí que me pedía era un sí completo, un sí de totalidad, un sí de sanación, el camino de la santidad no es nada más en mis términos, como yo lo pongo, que un camino de sanación, un camino de purificación, un camino que nunca termina sino hasta que estemos ante su presencia porque aunque yo ya haya sanado muchas heridas, porque sí sí, puedo decirlo, sí, sané mis heridas de, de, la, de la niñez de, de, estoy tan agradecida, porque antes yo contaba cosas así me la pasaba llorando ¿no? <ríe> y, y, y,
0: con la plenitud y hasta la exactamente,
1: exactamente y sanar mis heridas en ese aspecto maravilloso pero no quiero que se confundan que cuando uno dice, oh, sané mis heridas y ya estoy sano, totalmente. Sino lo que quiero decir es que cuando uno sana esas heridas, como cada día, como dijo decía San Juan Pablo, eh, o Pablo, como lo quieran, él decía que, que básicamente el que diga que no peca es un mentiroso, ¿no? Entonces es lo mismo, decir que estoy sana es un mentiroso, porque Jesús vino no por los, no por los sanos, no por los enfermos. Entonces cada día que pasa por algo vamos también a la confesión, porque sin querer pecamos, ya no, ya no cometo obviamente miserias de pecados anteriores que eran aquí sinceramente pesados para mi alma, para mi ser ahora son otra cosa, como yo te decía a ver, a veces tengo a, mi pereza chiquitita espiritual a veces, que le lucho pero he entendido que hay que ser perseverantes en la disciplina, ¿no? O otras cosas pequeñas, ¿no? En, en Pensamientos como, ay, ¿por qué no hiciste eso? O cositas así pequeñas, o cosas distintas. Y eso nos habla de que tenemos que vivir en, en procesos de sanación continua. Y Dios lo permite para que siempre estemos y entendamos estar apegados a nuestro Señor. Y no un apego enfermizo, no. Sino un amor agape, este amor que, que nos une a Él, que, que nos sana y que entendemos que somos plenos, pero en Él. Que somos autosuficientes, pero en Él. Hoy te puedo decir que desde que volví a la iglesia católica, mi depresión sanó. Fue, ahí fue cuando yo entendí que esto era lo que quería el Señor. Muchas de mis heridas se fueron gracias a que volví a la iglesia católica y con mi tratamiento, mi terapia a nivel de la psicóloga, ¿no? con la psicóloga que es maravilloso que haya sido católica, me apoyó muchísimo, me comprendió y me explicó que era natural que yo pensara, oh, el de ser monjita, el de ser laica o el de tener matrimonio santo, el querer ser santa, que eran procesos que tenía que aceptarlos y no reprimirlos, no sino encontrarme con él. Fue maravilloso este camino y, y entender que soy restaurada en la dignidad de la mujer en Jesús, maravilloso.
0: Y y que es un camino que sigue, o sea, que continúa, o sea, que que eso es algo muy importante de entender, o sea, que no se trata de que, ay, bueno, ya conocí a Cristo y se acabó, ya, estoy súper feliz, ¿no? Digo, sí, sí estoy feliz, sí me siento pleno, pero sabemos que el día de mañana puede pasar algo también, pero que estamos ahora confiados, confiados en que, oye, a ver, si el Señor ya me libró de esta y mil más, ¿qué no puede hacer por mí? Y te veo, y la verdad es que fue muy curioso cuando te conocí, porque fueron cosas de Dios, o sea, totalmente todo fue de Dios, todo fue de Dios, y fue como, oye, es que esto, es que lo otro, o sea, realmente es ahí cuando te das cuenta, bueno, Dios te está usando verdaderamente, o sea, y que si tuviste que haber pasado toda esta historia de vida... Dios te está usando. Y se hacía muy curioso porque hablabas si y había un momento en que yo quería llorar. <ríe> Era como, no. una cosa así de que yo estaba así de que no, ya me voy a estar a llorar, yo también. Y es, es conectar con tu historia, es conectar con tu historia y decir, oye, es que el Señor sí sana, sí puede sanar. Claro que necesita que nosotros digamos que sí. Y ese decir que sí puede ser esto que tú hiciste, ok, sí, voy al psicólogo. Sí, me atiendo de esta parte. Sí, te di, sí te sirvo. O sea, ese es un decir que sí. Wow. Sí.
1: ¿Y si pudiera agregarte algo más? Sí. sí. Ese sí, eso que dijiste, Veredel, sí, me, me, me llegó, porque hay algo que, que no, no compartí adicional. Es que este sí requiere sacrificios y se requiere entregas. No sé si han visto esa imagen de Jesús eh, que muestran un peluche aquí gigante. Y, aquí, y nosotros con un peluche pequeño y nos queremos aferrar, y que es mío, y que es mío, y así me sentí cuando yo me iba a casar, esa parte la olvidé contar, me iba a casar, que tenía el, el vestido de boda, creo que los que siguen en las redes lo han visto, y bueno, tenía todo en parte, pues, programado, por así decirlo, ¿no?, entonces, para mí era muy fuerte en uno de esos retiros vocacionales de sanación, yo le llamo así. Por eso no tengan miedo a discernir su vocación. Por favor, vayan a esos retiros. No es que se vayan a meter de monjas o a esas rarotes, Dios los quiere sanar. Y en eso, el Señor me dice: en uno de esos retiros, una carta que le hago al Señor me dice, no te vas a. No, no, o sea, básicamente, no quiero que te cases con Él. Y yo, ¿qué? Y era como exacto y, y no estoy diciendo la verdad fue una relación maravillosa yo siempre digo que fue una relación maravillosa donde yo aprendí mucho que el Dios la permitió porque quería sanar cosas en mí de relaciones anteriores no es una relación que después de un tiempo eh, empiezo a vivirla en castidad en muchas cosas muy lindas verdad pero a veces uno cree que eso bonito ah esto es y por, yo sentía así que Dios ya me lo tenía bonito porque me lo quería quitar <risa> y, y era como ¿por qué? ¿no? y y aprendí a decir sí a Dios y no al mundo. Para mí eso también fue una uf, durísimo en mi vida, ¿no? Yo tener que entregarle mi hermoso, ¿verdad? Como si fuese peluche. Ay. Y, y cuando se lo entrego, claro, uff, Lloré lo que más se puede porque se destruyó mi corazón, ¿no? Y darme cuenta que, que los... Caminos del Señor son perfectos y Dios los permite todo por algo. Y entender que ahora Él me ha dado un peluche, es decir, algo para que me entiendan, ¿no? Algo tan maravilloso, tan grande, que no tiene comparación. No tengan miedo de decirle sí al Señor, no al mundo. Porque a veces incluso las personas que tenemos a nuestro lado, sí nos pueden querer, nos pueden amar, pero el Señor sabe y va al corazón, y sabe las intenciones verdaderas, ¿no? Cuando yo me doy cuenta de todo esto, me doy cuenta que hubiera sido un matrimonio de fracaso, ¿no? A futuro, ¿no? Porque, pues, no, no profesamos la misma fe, uh, tenemos ideales distintos, eh, y es cuando yo entendí, gracias a mi terapia con la psicóloga y el Santísimo, Vi y me amé más, me, me, me querí, me abracé y me di cuenta del valor que tenía. Ah. Y me di cuenta y dije, wow, no, no podía conformarme con eso. El Señor siempre quiere lo mejor para ti. Claro. Y ahorita, Gracias. tengo así, hermoso, quiero mucho a, a todas las personitas que han llegado a mi vida. Y, y, y en cierto modo entiendo lo que mi ex me decía, tú sigues siendo la persona. Maravillosa que eres y sigue compartiendo Lo que Dios ha hecho en tu vida para más Personas aparte de mí, entonces Entendía que era eso, no solamente era Para él, porque yo quería ay, ayudarlo a él, que conociera al Señor ¿Verdad? Salvarlo, pero no el, Es así, el Señor te da un corazón para muchos ¿No? Entonces es algo, algo maravilloso ay,
0: Pues yo sé que a todos les ha de estar Moviendo algo en su corazón Este testimonio, así que vamos a, a Aterrizarlo, vamos a, a dejar Que el Señor sea el que mueva Entonces Gina,
1: ¿Crees que nos puedas ayudar a dirigir esta oración? Claro que sí, con gusto. Ok. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos infinitamente gracias por este instante que nos has regalado, Señor. Gracias, Señor, porque permites que podamos reunirnos como familia, porque tú has querido que estemos acá, porque a pesar de que quizás estuviéramos ocupados, cansados, Con dolores, con sufrimientos, o quizás con alegrías, has permitido que escuchara este podcast. Que aunque pareciera algo irrelevante, realmente estás tocando mi corazón. Señor Jesús, te quiero entregar este instante y este momento, que por medio del Espíritu Santo toques a cada corazón que nos está escuchando. Tú eres, Señor, el sanador, el médico de los médicos usa mi voz como instrumento de amor para llegar a aquellos corazones que has querido sanar que así como tú llegaste a mi vida a tocar cada raíz mi historia, a enfrentarme con ella permitas que las personas que están aquí puedan tener el valor de decirte sí Señor que abran su corazón que les regales una pequeña gracia de lo que me regalaste a mí para que ellas quieran enfrentarse con su historia que aunque sea muy dolorosa que aunque haya mucho sufrimiento vale la pena decirte sí porque abrazarte encontrarte es maravilloso tener plenitud llenarnos de tu amor oh mamita María bella María ven a arroparnos con tu suave manto a e interceder por nosotros con tu amor ese manto que es el mismo Espíritu Santo abrazándonos llenándonos de ti, lleva a tus hijos a Jesús, llévanos como me llevaste a mí, como me dirigiste, llévalos a ellos a que den la oportunidad frente al Santísimo a verte a contemplarte Jesús y si es necesario de ir con un psicólogo que te ame Señor, con un psicólogo que te ame con locura, que sea católico, Señor, y que nos ayude a caminar en este proceso, en este relieve al cielo. Todo esto te lo entregamos en el nombre del Señor Jesucristo y por intercesión de Mamita María y de hoy en su día, del Beato Carlo Acutis. Amén.
0: ¡Wow! Muchísimas gracias, Dina, por abrir tu corazón, porque yo sé que que no es fácil, yo sé que de repente regresar y decir, bueno, sacarlo, yo sé que no, es fácil, yo he escuchado a mucha gente dice dice, no, es que, y incluso yo misma, no, es que cómo voy a contar esto, esto me avergüenza, esto, pero cuando encuentras ese propósito mayor, que es anunciar, no lo que tú hiciste, sino lo que Cristo hizo en ti, Amén. vale la pena, de verdad, valoro muchísimo y te doy muchísimas gracias por todo lo que compartiste. Gracias a ti, Bere. Pues háblanos de, de tus redes sociales, de Instagram, porque ahí fue donde yo te
1: conocí, apenas ah. la pena seguirte. Ok, gracias, qué linda, Bere. Bueno, eh, está en redes, está en Instagram, Facebook y en YouTube, eh, se llama Sanando con su amor, todos tus tus, porque como les dije, antes no quería María, ahora la amo, soy una defensora de María, de hecho hablo de temas de espiritualidad mariana, entonces, bienvenidos ahí, eh, si quieren seguir, si quieren, no soy yo realmente, yo solo, yo siempre digo, yo soy una administradora de esa cuenta, esa cuenta le pertenece a la Santísima Trinidad y a Mamita María, no más, y obviamente a seguir a relieve al cielo, por favor, porque está lleno de podcasts maravillosos que, siendo sincera, a mí me siguen tocando el corazón, y de por sí, quiero volver a escuchar unos que tengo pendiente, porque de verdad, se los, se los recomiendo, no es porque esté aquí y que Bere me haya invitado, sino porque de verdad toca tanto el corazón y uno puede entender como en ese espejo de, oh, esto lo viví, esto necesito mejorar. Entonces, de verdad, se los recomiendo.
0: Pues amén, justamente lo mismo que tú dijiste, esto es todo para gloria de Dios y obra de Dios. Muchas gracias por todo lo que compartiste, Gina y pues sí, como dicen, los invito a todos a seguir también las redes, igual en Facebook, Instagram como Relieve al Cielo o a mí también como Bere García 320 cualquier duda también cualquier cosa que tú quieras comentar ahí me puedes puedes contactar y pues bueno, gracias Gina gracias a todos los que escucharon, de verdad si necesitan continuar en oración continúen en oración, este solo fue un pequeño momento, una pequeñita probada y pues bueno, estamos en esta recta final, ya solamente uno o dos a lo mejor episodios más Y se acaba esta primera temporada, así que te invito a vete poniendo al corriente. (risa) Y pues bueno, nos vemos para seguir escalando este relieve al cielo. Adiós.